0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Ik gebruik heel vaak in mijn praktijk um, hulpmiddelen, tenminste, die leer ik aan mensen. Om bepaalde uh, veranderingen in de praktijk ook echt te kunnen doorvoeren. En dat doe ik het liefst, zo simpel mogelijk. En dat, dat, dat geldt niet voor alles. Bepaalde methodes die vragen gewoon echt wel wat van iemand. Uh, bijvoorbeeld rationeel emotieve training. Daarvoor geldt, hè, dat uh, ik stem dat altijd af met mijn klant, uh, dat je een tijdje als het ware formulieren in moet vullen. En dan gaat het werken. Dat zijn geen dingen die we samen in de praktijk doen of die ik je leer maar academy en That's it. Nee, je moet echt doen. Ik zag ook heel vaak, coaching is niet een beetje praten. Coaching is ook echt wel doen en zorgen nou ja, dat het praktisch is. Nou, ik leer ook simpele dingen... om om bijvoorbeeld een gedachtenpatroon te stoppen wat negatief is. Ik zal je zo meteen vertellen wat ik dan doe, want dat kan jij zelf ook doen. En dat zijn zinnetjes die ervoor zorgen dat je bij wijze van spreken weer bij bewustzijn komt. En wat ik daarmee bedoel... Stel dat we negatieve gedachtenpatronen hebben, dat we door iets worden getriggerd. En heel veel mensen zeggen, ja, dan gaat dat helemaal met me aan de haal. Of dan ben ik mezelf niet meer. Of dat heeft de overhand. Of daar kom ik niet meer uit. En heel vaak gaat er dan als het ware een persoonlijkheidsdeel aan je stuur zitten. Dat kan zijn angst. Een angst die getriggerd is en die gaat aan het stuur zitten. en En dan kun je bijna niet anders meer dan vanuit die angst. Naar een bepaalde situatie kijken. En heel vaak is het ook nog zo. Dat als angst aan je stuur zit. En die is getriggerd door iets. Dat die ook nog naar andere dingen gaat kijken vanuit angst. En over het algemeen wordt niemand daar heel veel beter van. En eh, ook als je betekenis geeft aan een bepaald feit. En daar helemaal op doorgaat. Dan kan dat zelfs je stemming beïnvloeden. Ik geef zo meteen wel even een voorbeeldje. En... Eh, dan heeft dus eigenlijk een kant van jou als het ware de regie. En om je dan bewijs van spreken weer bij bewustzijn te krijgen. Uh, deel ik twee zinnetjes met je. En die kun je in allerlei situaties uh, gebruiken. Zelfs bij angst. Bij angst moet ik wel aangeven. Angst, uh, ook afhankelijk van hoe sterk je angst is. Uh, is over het algemeen niet zo in een handknip of vingerknip uh, op te lossen. Er zijn wel methodes hoor, die best wel snel uh, kunnen zorgen dat angst functioneel wordt en niet meer de overhand krijgt. En dat je dus als het ware ook meer vertrouwen krijgt. Dat kan wel heel snel. Um, maar met één zo'n zinnetje op zichzelf ja, kan het helpen. Maar het is gewoon aan jou om uh, te proberen. Vaak is dat toch dat je dat zinnetje gaat gebruiken nadat je bijvoorbeeld een keer een Voice Duidelijk sessie hebt gedaan. Of een Voice Duidelijk programma in mijn online academy. Nou goed, dan gaan we. Het eerste zinnetje. Het eerste zinnetje is, dat kan, maar dat hoeft niet. En hij is in essentie wat uitgebreider. Dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere scenario's mogelijk. En ik ga je even een, voor mijn gevoel best wel extreem voorbeeld delen, waarbij ik mezelf continu bij bewustzijn als het ware moest houden door het zinnetje uitspreken. Want... Aaron die werkt vlakbij uh, Duitsland en die moet dat stukje rijden. En elke ochtend appt hij als hij op kantoor is. En uh, die afspraak hebben we samen ook als ik op pad ga. En dat is een afspraak. Dat betekent dat als iemand niet appt... Ja, dat we even nagaan van, hm, is die wel veilig aangekomen? Nou, weken geleden uh, kreeg ik ochtends geen appje. En Aaron doet dat standaard, dus heel um, trouw daarin zullen we maar zeggen... En uh, ik kreeg een appje. Dus ik dacht, oké, okay. nou toen dacht ik, nou dat is vast iets. Dus ik kom over, hij is meteen iemand tegengekomen, dus ze mee gaan praten. Maar toen dacht ik, ja, maar ja, het is wel een afspraak. Dus um, het is wel de bedoeling dat ik toch ga handelen. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik stuur mezelf een appje. Maar geen reactie. En laatst gezien online was die avond ervoor. Dat ik dacht, hmm, oké. Okay. Um, dat kan er al voor zorgen dat een deel van jou, een kant van jou. ...naar voren komt. En eh, die ze bijvoorbeeld zorgen gaat maken. Dus die voel je dan al. Er worden gedachten geproduceerd vanuit die kant. Vervolgens dacht ik, ik wacht gewoon nog een half uurtje. Dan is er ook een stem die zegt, ja maak niet zo'n drama bijvoorbeeld. Ik dacht, er wacht een half uur en dan ga ik gewoon even bellen. Nou, toen ging ik bellen. En nog een keer, en kreeg ik niet te pakken. En dan, in mijn geval, werd angst... Dus die kwam al naar voren. Naar voren bedoel ik even die metaforische bus waar ik het vaak over heb. En ik voelde angst al, doordat mijn hartslag uh, wat hoger werd. En ja, je voelt het in je lichaam over het algemeen. Dus uh, dat was eigenlijk een moment waarop, als ik niet bewust hiermee bezig zou zijn, zou angst zomaar aan mijn stuur kunnen gaan zitten. En dan kun je vaak niet handelen conform wat uh, slim is. Dus wat ik toen al deed... Angst, die zou zoiets zeggen... Oh jee, straks is er iets gebeurd. Dus toen dacht ik... Het zinnetje dat denk je gewoon in je hoofd natuurlijk... van, Dat kan. Maar dat hoeft niet. Er zijn heel veel andere mogelijkheden... Of mogelijke scenario's. En soms moet je dat zinnetje blijven herhalen. Het is ook trainen. Ik moest hem een paar keer uh, noemen. En op een gegeven moment dacht ik... Nou weet je wat... Ik ga gewoon even uh, kantoor bellen. Dus ik kreeg een collega aan de telefoon en die zei, oh nee, nee, niet, zegt ik hem nog helemaal niet gezien. Kun je je voorstellen dat angst dan nog dichterbij komt en die zou zeggen, zie, dat is gek, straks is er iets gebeurd en dan ligt hij aan de kant van de weg of is hij over de kop gevlogen, whatever hè, noem maar even wat. Je weet wel hoe angst in elkaar zit en wat die allemaal zou kunnen denken. En toen zij zei zij van, weet je wat ik doe? Ik loop alleen even een rondje uh, door de zaak. En toen zei ze, oh wel apart, ik zie zijn auto ook niet staan. Dat is allemaal voer voor angst. En ik bleef eigenlijk in mijn hoofd zeggen, dat kan, maar dat hoeft niet. En op een gegeven moment waren er ook andere collega's die zeiden, nee we hebben hem nog niet gezien. En ik bleef het zeggen, je sluit het niet uit, want je zegt dat kan, dus je sluit het niet uit. Maar dat hoeft niet, dus je laat ook ruimte voor andere mogelijke Uitkomst dan. En ik bleef dat doen. En ook dacht ik al wel van als het wel zo is. Was ik al wel van oké okay, welke scenario's zijn er dan. Wat ga ik dan doen. En op een gegeven moment belde. Ik had een wisselgesprek. belde ik ik Aaron. En die zegt ja ik heb mijn auto ergens anders neergezet. En uh, ik was meteen met een collega aan de praat. Als ik dat zinnetje niet meerdere malen had herhaald. Dan was de kans groot geweest dat angst aan mijn stuur was gaan zitten en had ik me heel anders gevoeld en door het zinnetje te zeggen dat kan maar het hoeft niet dan duw je angst niet weg je ontkent het niet je sluit het niet uit want je zegt dat kan dus dat wilde in mijn geval ook wel zeggen dat ik wel hartkloppingen voelde en die werden ook wel steeds erger alleen ik bleef bij bewustzijn dat wil zeggen dat angst het niet overnam dat ik zelf ook nog als het ware een beetje rationeel kon denken Dit helpt in heel veel gevallen, ook bij het beoordelen. En wat ik daarmee bedoel, in mijn vorige uh, podcast heb ik het gehad over blijf bij de feiten. Heel vaak beoordelen we een feit uh, aan de hand van onze manier van naar de wereld kijken, met onze gedachten, met onze meningen en dan geven we als het ware een oordeel. En heel vaak voelt dat voor ons als de waarheid. En op basis van die waarheid gaan we vaak handelen en krijgen we uh, bijbehorende resultaten. Um, net als, uh, ik zit even te denken hoor, um, even denken aan een klant, komt in me op als voorbeeld dat ze uh, heel vaak gedachten had als iemand bijvoorbeeld niet uh, terug appte of dat duurde heel lang van het ligt aan mij of ik heb iets verkeerd gedaan of uh, die vind me niet meer leuk. En in dat soort gevallen kun je ook zeggen, dat kan, maar dat hoeft niet. En dit zinnetje gaat pas werken, als je het meerdere malen doet. En het werkt over het algemeen het meest, ja, hoe moet ik het zeggen, Uh, wat voor woord zoek ik, maar in ieder geval de overtreffende trap van goed, het werkt echt supergoed, laat ik het zomaar even zeggen. Als je dit doet in combinatie met voice dialogue. Bijvoorbeeld door een training in mijn online academy te doen. En of in combinatie met rationeel emotieve training. Die vind je ook ook in mijn academy. Ik werd afgeleid door door training. Dat is een training en het heet rationeel emotieve training. Dan werkt het het aller, 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 aller beste. De meeste klanten van mij doen allebei. Dus zowel VoiceDuel ook als uh, Red. En dat zinnetje, dat kan maar het hoeft niet... Dat zorgt ervoor dat je um, ja, jezelf als het ware niet vastzet in een bepaalde uh, waarheid op basis van jouw gedachten erover. En uh, nou, dat kan je enorm helpen in allerlei situaties. Echt in, in situaties waarin je bijvoorbeeld iets in je lichaam voelt of inderdaad dat je partner uh, nog niet heeft uh, geëpt. Um, wat je denkt waar te nemen bij iemand, wat je denkt dat iemand van je vindt. Dus dat zinnetje kun je gewoon blijven toepassen. Ga even naar het andere zinnetje. Het andere zinnetje kun je ook weer doen bij angst, maar eigenlijk in dezelfde situaties waarin je merkt dat een bepaalde kans aan je stuur gaat zitten of het als het ware over wil nemen. Wat je dan ook kunt doen is het zinnetje hardop denken, ga gewoon door. Want er popt een gedachte op, hè? dus er komt als het ware een kant van jou die wordt in één keer actief. Um, en die wil, um, ja, die, die wil bijvoorbeeld zorgen, ik werd even afgeleid hoor, er ligt een deel van een vogeltje hier. En je hoort het goed, een deel. Dus je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat ik even afgeleid was. Dus nu pak ik even een gasprietje. Even kijken, dat moet dan even omgekeerd worden. Ik hoe zit dit? Hm? Het lijkt wel een uitgekotst, vogelachtig iets. Oké, nou ja, we wonen natuurlijk in het bos. Mijn wilde fantasie. Ik ik krijg echt een ram van mijn kop, denk ik, van heel veel mensen met schapen. ik vind schapen enorm leuk en lief. Maar ik ben enorm geobsedeerd door de wolf dat wil zeggen, die wil ik zo graag zien. En mijn wilde, rijke fantasie die ziet dit dan als een kwotsje van een wolf. Maar ja, dat kan. Maar dat hoeft niet. En dan kan ik meteen het volgende zinnetje toepassen. Graag gewoon door. Want dat is het, hè. Dit was een real-time... Live events, zullen we maar zeggen. Uh, het gebeurde hier. Ik werd ongelooflijk afgeleid. Nou, zal het nu niet zo heel erg zijn. Maar als je bijvoorbeeld afgeleid wordt door hele vervelende gedachten. of boze gedachten. of whatever wat. en je vindt het inderdaad vervelend. dan richt je als het ware weer je aandacht terug naar je bewustzijn. door te zeggen: ga gewoon door. En hardop uh, lijkt het alsof je dat zeg maar dat zou ik niet al te vaak doen. met andere mensen erbij. Maar gewoon het denken. Ga gewoon door. En dan blijf je als het ware denken. Totdat je merkt dat je weer je aandacht kunt richten. Op dat waar je bijvoorbeeld mee bezig was. Wat ik dus net deed. Ga gewoon door. Leg dat kotsje weg. En ga gewoon door. Want anders dan weten mensen niet meer wat je nou allemaal aan het doen bent. Behalve dat kotsje bestuderen. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Nou, um, Wat ik vertelde. Het werkt op zichzelf al heel goed bij heel veel mensen, maar blijf het doen, blijf het doen, blijf het doen. Want het is trainen, want kanten kunnen heel sterk zijn en heel overheersend en heel dominant en primair, zullen we maar zeggen. Allemaal verschillende woorden voor hetzelfde. En dan vergt het dus bewustzijn dat je blijft zeggen, net zolang tot de kracht van een deel afneemt. Nou, Voice Dialogue, waar ik het over had, dat gaat over die verschillende kanten. En het gaat erover: in mijn Academy vind je een training en dan kun je allereerst bij jezelf, als het ware, onderzoeken en identificeren welke kanten maken onderdeel uit van mijn persoonlijkheid en welke kanten zijn vrij primair en, en dominant. En in welke context is dat dan en in welke context is dat dan bijvoorbeeld niet? Ja, want heel veel mensen zijn bijvoorbeeld op het werk anders dan thuis. Um, en welke kanten zijn als het ware verstoten? Verstoten kanten zijn kanten die er van ja bijvoorbeeld niet zo mogen zijn. Um, dat, daar zitten ook vaak je potentieel, kanten die je gewoon hebt, waarvan je, je misschien helemaal niet bewust bent. Um, veel in mijn praktijk, en in mijn academy, hoor ik dat mensen uh, als verstoten kanten aangeven zelfverzekerdheid, vertrouwen, onbevangenheid, zorgeloos, relaxed. Um, de goed genoeg levensgenieter, losse kant. Um, ja, en nog zo heel veel meer verstoten kanten. En waarom is het belangrijk? Omdat je dan ook weet dat je in het dagelijks leven vaak handelt namens die kanten. Die nemen het als het ware van je over. En in een training leer je ook te achterhalen wat nou de echte, de werkelijke soms zelfs fundamentele functie is, van die kanten. Waarom zijn ze er? Waarom is het zo sterk? Hoe kan het dat het zo moeilijk is om uh, te wel rationeel te weten wat je moet doen, maar dat het dan toch niet lukt of dat je het niet kunt voelen? Je leert ook heel veel over je innerlijke criticus. Je leert als het ware je eigen innerlijke criticus een beetje temmen en ook opnieuw opvoeden conform jouw normen en waarden. Er zitten heel veel voorbeelden in waarin ik voice ook met mezelf doe. Een casesdeel waar jij heel veel aan kunt hebben. Uh, dus dat is voice dialogue. En red, dat is rationeel emotieve training, even heel erg een piepklein notendopje. Dat gaat ervan uit dat niet een bepaalde situatie bepaalt hoe jij je voelt. Maar de gedachten die je erover hebt. Dus eigenlijk, ze zeggen in de red altijd, de bril waarmee je naar de situatie kijkt. En die bril heeft tadaa! Weer te maken met persoonlijkheidskanten. Heb je een bril op van de zwartkijker, de doemdenker, de optimist of whatever, maar in elk geval welke bril het ook is, of het nou een vrolijke bril is of een negatieve bril als het ware, het is vaak een heel eenzijdige blik op een bepaalde situatie. En door uh, dat te doen, door die training te doen, door te leren vanuit verschillende brillen te kijken en de gedachten die je hebt over bepaalde situaties te toetsen aan de hand van de wetten van de logica, ga je merken dat er ook heel veel gaat veranderen. En dat je echt bij jezelf bepaalde dingen kunt doorbreken. Negatieve patronen, om het zo te noemen. Maar ook dat de dingen waar je tegenop ziet, of waar je mee worstelde, dilemma's, of waar je maar over blijft piekeren, je kunnen aan de hand van red ongelooflijk goed veranderen. Tenminste, je gedachten daarover en daarmee ook je gevoel. Want je gedachten veroorzaken dan bepaalde gevoelens. Nou, dat was hem eigenlijk wel. Ik hoop dat je er wat aan had. En ik wens je een hele mooie dag.